0: Ahoj, tu je Lukáš a Gabo z Na každom záleží. V podcaste My sme misia. Pokračujeme s Košic, našim druhým podcastom so vzácnými hostiami. Odporúčam vypočuť si teda prvú časť, kde sme rozprávali o tom, prečo sa zakladajú komunity a možno aj také tie výzvy a ťažšie veci. A teraz v tejto druhej časti sa budeme rozprávať o tom, čo, prečo sa zakladajú tie komunity a čo pozitívne to prináša, čo povzbudzujúce. A možno sa aj tak spýtam, teda mám tu pri sebe Ondreja Kolarovského bývalého evangelického farára, ktorý teraz robí v misijné organizácii Ervina Mittelmana z cirky Bratskej pastora a Dodo Michalec od Baptistov, alebo Bratská jednota Baptistov. A, a, takže ja sa teraz spýtam, m, poďte slobodne... A, čo vás na to bavilo? Čo bolo také super, že prečo tú prácu, prečo ste to začali robiť a prečo by ste to odporúčali aj niekomu ďalšiemu, aby ste povedali túto gabo, vieš čo, super to bolo v podstate tých, túto vec, toto úrob, kvôli tomuto úrob tiež.
1: Ja som možno divný, ale si pre mňa je skôr otázka, že ako to, že to kresťania nevidia, že, že áno, že do toho treba ísť. Toto je. A samozrejme, ja som tiež k tomu prišiel nejaká cesta, nejaký príbeh, nebudem ho teraz rozoberať, ale však veľké povolenie, ktoré dal pán Ježiš učeníkom pred vstupením na sa to hovorí jasne, chodte do celého sveta, nie že sete na zadku, ale chodte, týmte mi učeníkov a tak ďalej, alebo čítkú koch a poštolských, alebo Marka, to máme tiež inými slovami toto, toto vyslanie, že kresťania majú ísť nie z A čo to znamená nie z Evangelium? No a jeden zo spôsobov nesenia evanelia alebo približovania evanelia k ľuďom je aj zakladanie církevných zborov, vytváranie nejakých alternatívnych fóriem, stretnutí, budovanie komunít a tak ďalej, to, to môže mať rovnú podobu, ale proste pre mňa to je, že, že ako to, že nie, prečo nie. Hej. A čo ma na tom bavilo, to bola tiež otázka k tomu, že tak mňa toto, akože to je strašne vzrušujúce už sama o sebe táto myšlienka, vstupovať do niečoho nového, ako je to dobrodružstvo, a to sama o sebe je zaujímavé. Hej. Že, Ak... že
0: už len to, že robíš niečo, čo nerobí každý. Mm.
1: Napríklad. Hej, hej. A stretávaš
0: hej. kopec cudzých ľudia a zvláštnych stretávaš skúseností. Stretávaš sa
1: s novými výzvami a je to zároveň príležitosť a priestor skúšať nejaké nové veci a tým, že je to v kontexte budovania niečoho nového, tak je to ako keby také prírodzenejšie a akceptovanejšie ľuďmi, že, že, že robíš nejaké nové veci a experimentuješ s niečím, takže toto je, toto je tiež na tom. A, a mňa baví zvestovať evanielium, akože ja, ja rád hovorím evanielium, už mi to ide lepšie, alebo horšie, alebo tak, ale proste to, toto ma tiež na tom vždy bavilo, aj baví a, a to robím aj teraz, aj keď už trošku v inom kontexte, v kontexte služby. Ak ste štichli.
2: Čiže, čo, čo, ako sa blogáš pýtal, že, čo, áno, že tak si dal, že sme sa zamysleli. No, že ste vieš? sa zamysleli áno, normálne, áno, že dobre. čo teraz. Že, že čo je na tom teraz, povedz, že nie tie problémy, alebo čo ste zmenili, ale že čo je na tom to super. Tak uh,
3: uh, už vôbec prekonávať všetky tie ťažkosti je super, ale aby som nebol taký depresívny... <laughs> Akože veľmi, veľmi, veľmi verím stále, že že Ježíš Kristus je naozaj záchranca, je živý živý Boh a spasiteľ, že je naozaj živý kráľ a že len v ňom ľudia a ľudstvo môže nájsť slobodu, radosť, nádej, plnosť života a... Také, také životné šťastie, že môžu, môžu, to, môžu, môžu zažívať obrovskú plnosť tí ľudia a úplne nový druh identity len v Kristovi. V tom, toto, toto stále zotrváva, až, až iný typ ľudstva sa dá žiť s Kristom. To, čo sa nedá bez Krista. Čiže ak to, odložíme z morálnej roviny, že zlí, dobrí ľudia, tak inak, iný druh ľudstva sa dá žiť s Kristom. A tomu veľmi, veľmi pevne verím, že on nás prišiel zachrániť od, 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 od pokazenosti alebo skazenosti, alebo to je jedno, teraz jak to limit, limit, limitovania, ktorých sme ako ľudia. No a toto vidieť, že sa to deje, to, to je niečo, čo... To, čo sa nedá inde zažiť a vôbec byť pritom... Takže
0: na, uh, povedzme, že vidíš, že to najlepšie sa deje, to, tieto veci sa dejú pritom, pritom tom základaní tej komunity, tvorení, uh, komunity uh, tvorení vzťahov s ľuďmi.
3: Ako, myslím si, že aj v starších zboroch sa to dá. Že na toto konkrétne nemusí byť zakladaný uh, nový zbor. A potom,
0: uh, čo je taká zabava? Čo bolo pre teba také najviac super pritom? Uh, No, Z čoho si mal, mal si aj zabavu pritom, či to bolo len to ťažké? Nie, nie, nie,
3: nie, tam ide práve o to dobrodružstvo, že ideme do nových, do, nových, do
0: nových, sfér. Nepreskúmaných, možno.
3: Áno, nepreskúmaných, nové miesta, noví ľudia, nová energia, nové vyslanie. Ja keď, som, keď sme začali za zbor a čítal som Pavlové listy, tak hovorím si, však my toto, toto presne zažívame. No ale ja teraz tým nechcem povedať, že to sa nie zažívať aj v starom zbore. Ale, ale vôbec ten nový priestor ťa prirodzene priniesie do tých nových výzev. A toto je akože úžasné. Toto je úžasné. Tu ti
2: skôršem to r- 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 rýchlo. To isté vidím pri Ondriovi, aj pre tebe a-, a aj pri Dodovi, že vy hovoríte, že no vieť, lebo to je že vie, to je úžasné, lebo to je dobré, lebo to je niečo nové, to je niečo zaujímavé, že to je zrušujúce a tak ďalej. A vy o tom hovoríte ako o tom, že vie, to je dobré sa nadýchnuť, vie, prečo by som nechcel dýchať. Ale to vychádza podľa mňa aj z typu osobnosti, že lúbiš niečo nové, niečo kreatívne, nejaké výzvy, nejakú istú neistotu, ale otestovať, alebo veríš v to gro, tú, tú perlu v poli, alebo čo veríš, že ona pôsobí alebo v to svetlo a a teda, ale ľúbiš, ľúbiš to vidieť v praxi, alebo, alebo na poli, pol na a podobne. Lenže uh, nie všetci ľudia sú takí. Vieš, že naozaj, proste sme typy osobnosti, niekto lúbi. Niekto proste lúbi veci, aby sa čím menej menili. A to je zase úplne normálne. OK, to je podľa ma tiež typy osobnosti. No. A teraz možno, že je vlastne dobré, že taký ako vy, že neostanete v tom povodnom zboru, lebo potom takí začnú špekulovať, a začnú, akože, a začnú trošku vadiť tým, tým pôvodným, že na čo meníš, keď je to dobré, a ty zase máš, že, ľúbim niečo meniť a robiť. A nie je to vlastne, akože viem, že to úplne zjednodušujem, ale nie je vlastne dobre týmto ľuďom, že veď len chodte a verú zakladajte niečo nové, lebo vy to máte radi a, a tak ďalej, a zase tí niektorí nechajú ostanú, lebo ľúbia držať to, ten, to tempo. A nie viem, akože ani to nie je otázka, ale čo? Ja by som na to reagoval,
4: že um... Teraz Dan Hurtá povedal takú za malú myšlienku, že v tých, nechcem požívať slovo starých sboroch, ale proste v tých, um, po anglicky to established, hej, ako by ste to preložili, že už v mm. zabenutých zboroch máš oveľa viacej ľudí tých stálic, ktorí to tam udržujú a oni sa potrebujú na zájom s tými inovátormi, hej, sú to, že hviezdy, stálice a kométy, oni to o po, on nich potrebujú. Ale keď to chcú všetko tak veľmi držať, tak oni potom utečú preč, tí inovátori. Ale v tom novom zbore tiež by si potreboval stálice. Ty ich tam potrebuješ tiež, hej. A to niekedy chýba. A aj to niekedy tiež chýba, hej? že Takú stabilitu trošku, hej. Čiže na konci zistíš, že je dobre, keď v tých pôvodných zboroch si držia tých inovatívnych ľudí. A naopak, tých nových zborov máš nejakých takých stabilizátorov, mm-hmm. vieš,
2: no, mm-hmm. tak na to by som ti reagoval. A keď už ďakujem, a keď už máš uh, mikrofón, tak čo je pre teba to, čo sa Lukáš pýtal, že to... To, zrušuje na tom.
4: To je to dobro družstvo, jak ste hovorili. Že, že proste ja nemám rád veľmi dlho nejaké status quo a... No dobré,
0: a, to si mohli ísť bungee jumping, alebo hey, len, len ja pokračujem, nejakú cestu, hej, že, ale že, že, že skús to rozviť.
4: To je taká sranda, že keď si v tom plnom zbore, v tom, v tom už takom stabilizovanom zbore, tak si prieš nedelu a tí ľudia tam prídu. Prišli stále, ne, Ondrej? Oni tam prídu. Hej, a niekedy aj v veľkom počte. No, zbore sa pýta, prídu. A stále si precapenie nedelu, hej. Prídu neprídu, hej. To, to je tam dosť také napätie, hej. Čo je, je to veľmi pokorujúce. Óla vece sa musí spolhať na Pána Boha. Prídu ľudia. Prídu nejakí ľudia a môžeme im svedčiť a uveria, bude dosť peňazí a to je to, stále to také napätie tam v tom, hej, Čo nie je to pre hoci No a pre mňa to najlepšie je okrem budovania týmu. Je to, to stres? Tréning je to stres, samozrejme, je to, je to stres. Ja nemám braz stres. A a je trening, je to, stres. stres áno, ale no. Tak... to veľmi pokoruje že musím uľať k Bohu. Hej. A vidím, že Boh sa stará. A na konci sú to tie zmenené životy, preto sme išli. Hej. Takže keď vidíš zmenený život, a to nemusí byť, že niekto sa znovu zrodil, a to je, je to pecka, ale že niekto sa zmenil, bol z niečoho uzdravený, niečo opustil, urobil nejaký next stebo viere. To sú najkrajšie veci, ktoré zažívame, že môžeš vyučovať ľudí, posúvať ich dopredu, môže ich členžovať. Z takého
0: psychologického hľadiska, možno že v tých nových menších komunitách je viacej individuálneho priestoru sa venovať, že a, tvoriť také tie vzťahy individuálne, povedzme, a teda možno je tam aj väčší priestor e, konkrétne teda pomôcť tomu človeku, hej, ono, však aj štát teraz začína nejaké centra budovať po tomto tiež, aby, že, rozbejte, aby to nebolo centralistické, ale že je vás menej, stretávate sa a tak viacej si tam všimneš, keď je vás tam 25, ako keď hmm. je vás 250. No ja
4: mám zočeračký príklad, že máme taký nový pár v zbore a to dievča, ona, ona vyrastala v väčšom zbore, tak uh, mi zavolala, či sa môžeme stretnúť má, nejak, má nejaké otázky. Jedna z nich bola o členstve v zbore, a ja som sa pýtal, ako to bolo v tom vašom zbore, kde si vyrastala. A ona povedala, že vieš čo, ja, ja som volala pastoriť, som sa s ním stretnúť, ale nemal na mňa čas. Hej. A potom keď si našiel, zase ho nemal. He. To bol veľmi krátky rozhovor. A tu zistil, že na mám čas. A môže pesku nám domov. A rozprávame sa dve hodiny a ukazujeme jej, prečo ja verím členstvu tak, ako verím, že prečo to je biblická dôležité. Čiže ľudia tam zažívajú do nejakého momentu, keď narastieš, zažívajú tú, tú starostlivosť, záujem. Ja, ja som si tu otvoril takú štatistiku a tým ja, ja skončím, aby som nebral čas ďalším, že urobili obrovský preskum v Amerike, že ako si ľudia, ktorí hľadajú zbor, a to je jedno, či sú veriaci alebo hľadajúci, že čo sú tie kritériá, keď si vyberú nejaký zbor. A to, a to desiatky tisíc ľudí sa pýtali, nie, že 128 aj. Nie, niekto iný to robil, tu máme napísané kto, a potom, potom ti poviem, ale, ale bolo to pre mňa šokujúce, lebo ja som si myslel, že, že amici sú povrchní a vôbec nie sú povrchní. To, to prvé, 83% bola kvalita kázni. Ale dobre, a to druhé bolo kľúčové, a to my, my robíme v zbore, že druhé bolo, že a to bolo 79%, čiže iba o 4 menej, že cítim sa prijatý lídrami. Nie ľuďmi, ale lídrami. Aj. A potom bolo, že štýl bohoslužieb, kde ste ako Church a, a ako sa venujete deťom a rodinámej.
0: Tak tá to je pre, asi aj prekvapivé, či nie? Je to prekvapivé, ale
4: prekvapivé je, že ľudia chcú, aby keď už ich privítajú, privítajú ich lídry. Hej, že sa o nich zaujímajú tí lídry. A oni nevie, u nás to je tak, že ty nevieš, že ťa privítajú lídry a sa o teba zaujímajú lídry. Ty to si už neskôr. Ale vidíme, že to funguje. Ľudia sú na konci potom prekvapení, že, že nie sú ľudia niekde oddelení, ale sú medzi ľuďmi. A...
0: To inak v niektorých tradičných cirkvách to je taký zvyk, že farár prvý vchádza do kostola, alebo posledný vchádza do kostola, potom prvý vychádza a každému podáva ruky. A má to svoje čaro, teda určite, že...
4: U nás my prvý prichádzame
1: a posledný odchádzame. Nie? Ja by som, ak môžem zareagovať, že aj na ten prieskum, že to je zaujímavé, že... Ty si, Lukáš, sa pýtal, že, či tá kázeň, že, že je to prekvapivé, že, že je tá topka. Ja by som povedal aj z toho prieskumu, len tak povrchne, že je to veľmi dôležitá podmienka, ale absolútne nepostačujúca podmienka. Hej. Že ak by to bolo, že máme dobré kázne, ale kašľame na ľudí, nemáme záujem o nich, nebude to fungovať. Hej. Čiže áno, každý kázateľ by si mal dať záležať a pracovať na tom, aby, aby rástol v, tom, v tej zručnosti zvestovať, evangelium kázať, keď tak povieme. Ale toto je veľmi dôležité, čo ty do že, že to lepidlo, či tam je v tej komunite, že či sa, sa zaujíme o seba, či si všímame jeden druhého, či nám záleží jeden na druhom. A samozrejme, ryba smrdí od hlavy, alebo teda vonia od hlavy, čiže ako, ako to, akú kultúru aj tí lídry pestujú vlastne. No.
2: No a tie o tých kázniach, zase, podľa mňa to je zase skôr človek o sebe niečo tvrdí. Oni o sebe tvrdia, že ja nezožívam len tak hoci ja potrebujem kvalitný obsah a tak to trošku podľa mňa a to interpretujeme úplne výskum ale, ale to, čo zase, to, čo sa týka tej komunity, to je jasné, to je alfa, alboga, podľa mňa tiež, ale čo to je, akože, keď tak si zaujíš, za, človek povie, že mňa dobre padlo, že sa o mňa zaujímali lídry, že čo, čo to celé znamená, alebo ale niečo tam, že niečo cítim, že tomu nerozumiem, že prečo vôbec povieš, že, že lídry, prečo mu to nie je jedno, alebo alebo Lebo tí
4: lídry, oni budú tú kultúru, hej? Uh, čiže keď, keď e, ľudia vidia, že tí, čo sú v tom črči, alebo či len prichádza ako noví, vidia, že tí lídry sú tam aktívni. Oni sa zaujímajú o ľudí, oni si ich pozriek sebe domov, treba s nimi čas. Ja, ja tomu verím, že oni budujú tú kultúru a je to nákazlivé. A potom ten, keď príje nový človek, tak on, on, to, on to nasáva, že on potom sa chce venovať tým novým ľuďom, hej, pretože, aha, ten príklad prišiel z hora pre mňa, hej. Takže myslím si, že to je dvojto, aby tí lídry budovali tú kultúru a tá sa potom rozleje všade nižšie. Ak môžem k
3: tomu líderstvu, to je veľmi zaujímavá vec, lebo keď som povedal v prvom minulej časti podcastu, že jeden z najväčších problémov je nedôvera, tak opak tej nedôvery je to, lebo najviac sa nedôveruje lídrom. Lídry sú tí, voči ktorým je najväčšia nedôvera. Ale keď sa to otočí, že lídry sú tí, ktorí sa o nás naozaj najviac zaujímajú a ne umelo, ale naozaj, tak, tak tá dôvera, sa, to sa otočí celé. Ale to sa neotáča len jeden voči druhému, ale celá komunita začne inak voňať. No, ale ešte len k tomu, že myslím si, že dá sa tieto veci robiť aj v starších zboroch, ale výhoda novších je, že to nanovo objavujeme celé a, a nemáme inú možnosť len robiť toto, lebo inak sa to nedá. A toto je to, že my máme taký motor v tom celom a motiváciu, že hej, ale nejak inak sa to nedá. A to je, a to je dobrá motivácia.
1: Nemáš žiadne štruktúry, žiadne zvyky, o ktoré by si sa mohol oprieť. No, nič v ktorých nič. fungujú ľudia, poďme v tých zabehnutých, ako sme to nazvali v církevných zboroch.
3: No, len, len k tomu ti poviem, Ondrej, že ja keď som odišiel z Košic do Kalinova, ja som bol presvedčený, že viem, ako treba robiť veci a na dedine som zistil, že nič nefunguje, okrem jedného, vzťahy. A ja som sa vrátil z toho dedinského zboru do Košic založiť zbor a som si povedal, že až teraz som pripravený. Keď v podstate som zistil, že nič iné nefung, no, nič nefunguje, a, ale akože, po, je potrebné robiť systém, je potrebné byť cieľavedomý a všetko, ale že ak to nebude založené na, na vzťahoch a na kvalite, no tak potom z môjho, ako to, to čo ja poviem je, že nič sme
2: neurobili. Lebo najlepšia kontextualizácia evanilia, evanilia sa deje vo vzťahu. Ja som teraz akože zamudrovala, ale tak mi to... Prišla... A v- vôbec vôbec ako,
3: akože... Niekedy to u nás hovoríme mozaike, že, že my stojíme na, na vzťahoch. Že vzťah je jazyk. Vzťah je ten jazyk, ktorým prechádza
2: všetko. A nie, jasné, že keď sa dá v koncách hlbšie, kebyže veľmi chceme ísť, že trojica, vzťah a tak ďalej, jasné. A možno, Lukáš sa niečo ide opýtať, ale ja ešte sekundu jednu. A teda trošku môžem, že odbočím od témy, ale teraz počúvam taký podcast, že ten, asi ste aj vypočúvali to, Rise and Fall of Marshall Church. No a, a čiže je to v rýchlosti, alebo skratke o tom, jeden veľký mega church americký, to znamená, že niekoľko stoviek, alebo dokonca 15 z ľudí, ďakujem pekne, uh, je. No a teraz vybudované to bolo najmä na alebo aj vďaka jednému veľmi charizmatickému uh, lídrovi, uh, ktorý ale, akože, podkaz je o tom, ako sa zistilo, že, 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 že nie je úplne košer vzťahy mála, tak trochu ako keby bol príliš autoritársky zjednoduším to alebo zjemím to. No ale moja otázka nie je tá. Moja otázka je tá, že akože v Amerike niekto príde, a založí 15-tisícový zbor. A vy tuto, máte, že my tuto máme životné diela, že celý život sa venuješ a si rád, keď akož dáš, že máš 100 ľudí, ktorí ti chodia do kostola. Ako je to možné?
1: Tak sme aj menšia krajina ako Amerika. <laughs> Takže musíme to asi preškalovať na, na náš kontext. A, ale zase, keď sa pôjeme do minulosti, aké veľké kostoly tu máme, ktoré sú dnes síce prázdne, ale aké sú veľké. A prečo sú také veľké? No bolo menej obyvateľov na Slovensku a boli vtedy plné. Aké boli dôvody, motívy a tak ďalej, ale aby som všetko neházal do nejakej zlej minulosti, že len nejaký formalizmus, len nejaká tradícia, len nejaké povrchné náboženstvo. Nie, v minulosti máme mnoho príkladov horových ľudí, ktorí značením proste nasledovali pána Boha. Čiže možno, že teraz naozaj žijeme takú etapu nejakú, kedy sa seje, a my žať, možno, že nebudeme. Možno budeme, možno nebudeme. Ale ja som si myslel, keď som bol mládežník, že v tomto veku, ako som teraz, už bude všetko inak celé Slovensko a církev a všetko možné. A teraz, keď pozerám naspäť, tak pozerám, vidím, že nie je všetko inak, ale Pán Boh koná nejako. Aj tá koná a nejaké dobré ovoci dnes žneme. Aj to, že tu sedíme, tak to, to nie je samozrejmosť, Je to Božia milosť. Takže možno, že je to, tá, to učenie sa pokoré dnes, že my možno nebudeme ešte tí, ktorí budeme žať tie obrovské úspechy z ľudského pohľadu, ale to nás nemá odradiť od toho. Hej. Takže ja, ja to nemám odpoveď, že čo je ten kľúč? Keby som ho mal, tak tu sedím ako kazateľ toho megazboru.
3: <laughs> No, akože Gaby, e, akože znova otváraš obrovské otázky a toto sa snažím Američanom stále dokola vysvetlovať. A nerozumejú tomu. Nerozumejú tomu, že ako to je možné, že oni nechápu, že... Nevedia uveriť tomu, že to robíme dobre. Lebo keby sme to robili dobre, mali by sme tisíc ľudí. E, ani my. Keď sme začínali, sme, si, sme neverili, že sa nám tu nebude tak dariť, ako, ako tam. hej, Lebo tiež sme si mysleli, že my to ale urobíme tak, aby to tak bolo, že tí ľudia nás budú vyhľadávať. Ale e, aj v tej Amerike e, takéto veľké zbory nesú štandardy priemerní absolútne priemerný zbor americké 60-70 ľudí.
0: Dosť to, áno.
3: Čiže, čiže to je len 1% všetkých zborov je v takýchto číslach. A to sú väčšinou obrovské mesta. Uh, tie, a, tie, tie veľké. R- r- áno, rôzne, rôzne. Čiže uh, stále nás to fascinuje. Všetci sme ovplyvnení týmto takými to lídrami, ale e, to nie je štandard. A preto nechcem. Nech... učíme sa všetci aj od týchto lídrov. Oni nie sú náhodou dobrými lídrami, alebo slabými, to je jedno. My sa od nich učíme tiež. Ale nefunguje to tak, že možno aj oni, keby prišli sem, Andy Stanley, keby tu prišiel možno by sa mu vôbec tu nedarilo. A ja si myslím, že skôr by to bola tá situácia. A znova sa vrátim k tomu skepticizmu, ktorý tu je na Slovensku, cynizmu a rôznym iným veciam. Aj
0: proticirkevné nálady.
3: Veľmi silné. My sme Európa. Európa vôbec odmietla kresťanstvo ako, ako, ako relevantný zdroj múdrosti pre život. Hej, kresťanstvo sa toleruje ako, že každý si môžete veriť, čomu chcete, ale to nepatrí do verejnosti. To
0: nepatrí do... Ako náhle to ide do verejnosti, ten človek, sú naňho tlaky, je zo A toto je, Európa.
3: toto je Európa. A to, tomuto nerozumejú samotné. A zás, ja, ja,
0: ja by som takisto nezachádzala. Nemyslím si, že tie mega sú najlepším príkladom už aj ako nejakého biblického komunity, ne, lebo veľa práve tých mega churchov, okrem toho, že zažíva, že ja neviem... 20 rokoch zažijú obrovský úpadok, keď napríklad ten líder sa z neho vykljuje niekto úplne iný, hej, alebo zistíme, že líder odíde a, a takéto ďalšie veci. Ja som bol tiež v Mega v Amerike videl som, um, ale aj pozitívny aj negatívny. A musím tiež z akože, takého aj môžem, možno skeptického európskeho pohľadu poviem Áno, ale bolo v tom veľa marketingu. Proste niekde vôbec nešlo o to, že by tam bola tá dobrá kázeň alebo dobrá komunita, ale to bol tak dobrý rečník, to bol tak dobrý zabávač, ten, ten kázateľ, že však vlast, urobili si vlastnú televíziu, koľko bolo tých, potom to sú tí TV, vane proste. To rozumiete, to je ako keď ísť na nejakú Talkshow, kde sa strašne aj zabavíte. Takže ja, ja si myslím, že je tam niekde, niekde, môže tam byť skryté aj to, že tá, tá, tá zábava, angli, angličtina, angličtina má aj to, taký ten názov, že engage, že nemusí byť akože len, že len fán, že akože robiť si srán, zábavu, ale že aj engage, akože zaujať v takom dobrom aj menej dobrom pochopení to môže byť. Takže, len otázka, že či my, presne, my Slováci neviem, či chceme ísť týmto, hej, neviem, že, neviem si predstaviť u nás takého v televízii, že chodí tam far, zabáva ľudí. Hej, že to je, 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 možno sa sem tam nájdu, áno, áno, Alebo aj do nejakých relácií sem tam idú, ale hneď je tam potom nejaká kritika, si všimneme, alebo nejaký negatívny odpor toho. Takže.
4: Ale Amerika je v tom iná, že keď prídeš do mesta ako Košice, tak tam budeš mať 30, 40, 50 baptických zborov, čo tu na nikdy nedášej. Ja tražím tam jednu knižku a a všetci určite poznáte toho autora, Francis Chan sa volá, a ten, tá kniha sa volá Letter to Church, a on, on tam hovorí svoj príbeh, ako založil Mega Church, a bol veľmi úspešný, a v tom najlepšom odstúpil, odišiel preč, urobil niečo úplne iné, nebol pastorom, ale slúžil e, nejakým ľuďom na okraji spoločnosti, a potom sa vrátil späť a založil nový zbor, ale tentokrát povedal, že už nebude robiť tej chyby ako predtým, a že skôr chce robiť úplne maličké zbory. Že do tých 70 ľudí a hneď vyslať lídrov a založiť ďalší zbor. A zase ďalší a ďalší. Čiže zase
0: sme pri tom, že, že možno že ty videl asi, že tie menšie komunity viac naplňali ten obraz skutočnej, mm-hmm. povedzme, Ježišovej komunity, alebo nejakej ježišovej spoločenstvá. tam, že toto
4: sme my a presne, po ty skutko od 2. kapitoly 42 a ďalej, on si pomával, taký budeme stále to dobre komunikuje a keď robia nový church zbor, zase do tých 70, 80 a, a také maličké a oveľa viacej.
3: No ale ak môžem, pri Francisovi Čenovi sa znova, znova vrátim k tomu svojmu skepticizmu na začiatku v minulom podcaste, že zdravé komunity plodia zdravých ľudí alebo zdraví, zdraví lídry plodia zdravé. A Francis sa rozhodol, že radšej budem robiť menej, ale zdravé veci. A, a možno by teraz povedal, že nie je vôbec mega úspešný, ako bol predtým, ale aj iní ľudia, ktorí poznali Francisa Čena, aj on sám povie, že ale robím oveľa viac zdravších vecí, produkujeme oveľa viac zdravších lídrov a produkujeme viacej zdravších komunit. A toto je skvelá vec. A znova skvelá vec.
1: Ja by som povedal, že aby sme sa nezavidli v tej diskusii, lebo často na Slovensku som sa neresredol s takým nejakým narratívom, že veľké je dobré a opačný názor nie, tam je niečo určite nie v poriadku, to je len marketing, hej? Alebo zase, nás málo, to nie je dobré a druhý, nie, nás malo. a to je dôkazom toho, že sme práve verní. A že vlastne toto sú úplne pomilené smery rozmyšľania a diskusie, proste dobre je dobré, veľké je veľké, malé je malé, zlé je zlé, a, a tie kombinácie môžu byť všelijaké a môžeme sa učiť navzájom. A, a keď my niečo chceme nejakým spôsobom slúžiť Pánu Bohu, tak si zvolíme nejakú cestu, že áno, ideme budovať len malé komunity, alebo ideme naozaj nejaký veľký zbor, je, je našim snom a tak ďalej. Ale to je úplne v poriadku, ako kto vníma to povolanie od Pána Boha, aj čo možno našej osobnosti nejak je prirodzenejšie. Ja by som to neposudzoval týmto smerom, že, že či tak alebo tak. Lebo môžeme zaviesť ľudí, že budú naháňať nejaký... Formálny model, ale nie v tom je pointa.
3: No, mne sa to páči, čo hovorí Ondrej, a ak chcete počuť do mňa čo veľmi pozitívne, tak poviem toto a myslím si, že to súvisí s tým. U nás zistujeme v mozaike už po nejakom čase, že teda my máme aj expanzívny akože túžbu expanzívnu a takú veľmi mysinnú, ale trošku som skrotol a hovorím, že to, čo my chceme, to, čo my naozaj chceme a počom čom túžime, sú tri veci. Spolu byť, by, naozaj užívať si až expanzívne to úctievanie Boha aj v nedela. Veľmi silná nedela, kedy naozaj túžime sa radovať a prežívať v Kristovi našu plnosť ako spoločenstvo. Spolu chceme úctevať Boha. Druhá vec, ktorú hovoríme, že spolu chceme milovať ľudí okolo nás, ktorí, ktorých oni nás nemajú rádi alebo nesúhlasia, to je jedno. Spolu ich chceme milovať. A spolu chceme tu pre nich byť, chceme byť misijní, chceme veľmi vedome slúžiť ľuďom okolo. A tretia vec, spolu chceme rásť. A to je ten vnútorný rást na obraz Krista. A ja by som povedal možno tak zjednodušene, že môže to byť aj veľký zbor. A ja verím tomu, že aj veľké zbory môžu byť zdravé. Môže to byť malý zbor. Dovtedy to bude zdravý zbor, kým tam je toto, že to spolu robíme. A spolu, to spoločenstvo, to komunitné, môže byť aj vo veľkých zboroch. Samozrejme, sú to iné štruktúry, ale aj vo veľkom zbore môže byť, že spolu úctievame Krista, spolu rastieme a spolu slúžime našmu, okoliu, ale môže to byť aj v 30-členom zbore. A ja skôr toto by som povedal, že toto viac hovorí o zdraví ako počty. Alebo vek zboru.
0: hej? Takže ja si myslím, že dostávame sa do toho obrazu, že prečo zakladať tie komunity. Že, že vidíme, že to má, jednak to obmienia niečo, nielen, že dobrodružstvo pre nás, hej, ale že aj, že je veľa myšlienok, ktorej, na ktoré by sme možno neprišli, kebyže to nerobíme.
4: Ja vidím, že zakladanie nových zborov mení aj tie pôvodné zbory. Hej? Veľmi silným spôsobom. Ako? No, našim odchodom z toho pôvodného zboru zrazu, ako sme rozprávali, museli povstať ľudia, a noví lídry ľudia byť štedrejší a rozmýšľať uh, trošku ináč, že, že, že OK, tak tieto to robia takto a my sme to takto stále robili a môžeme aj my robiť nejaké veci inovatívnejšie, čiže ja si myslím, že náš odchod tam tomu zboru, s ktorého sme vyšli, veľmi, do, veľmi pomohol a na konci by mali byť ďační, že sme odišli, že naozaj tam oveľa viacej ľudí slúži a, a sú na tom finančne lepšie, než boli predtým.
2: Toto, toto je jedna veľká múdrosť sa v tomto zrkadli, čo hovoríš, alebo vinára ja som na to dá- akože prišiel nedávno, že až také univerzálne pravidlo, že keď vznikne určitá potreba, tak alebo nedostatok, tak to je ako keby priestor pre rast pre genézu. Že in, lebo však prirodzene, my si nevytvoríme utrpenie alebo nedostatok, aby, aby sme museli rast, lebo to, to je nepohodné, ale keď už to vznikne, tak treba niekoho, treba rozmýšľať, treba byť kreatívny, treba či zbierať sa s peniazmi, alebo povolať aj Jozefa, alebo už možno, že aj Máriu, keď doteraz že neboli, ale trebajú, že, čiže toto, že zrazu nie je tak treba a treba hľadať cesty a zrazu sa nájdú cesty a povie. si, keby vtedy to nepríjemné sa nestalo, teraz by toto fantastické sa nedialo.
1: Myslím, že to tu už aj zazňalo, aby by som teraz dúraznil tú myšlienku, že to, keď my s nadšením hovoríme o tých nových veciach, to vôbec neznamená zavrhnutie toho zabehnutého, toho starého, toho tradičného. Žiaľ, niekedy sa to zjednodušuje, že tí mladí v nejakom entuziasme. Sú Súme kritickí voči tomu, odkiaľ odchádzajú. Alebo my teraz ideme, ukážeme, ako sa to má robiť. Veľmi zlý postoj. Ale jednoducho, že príjmeme tú myšlienku, že to, že začína niečo nové, alebo že vidíme zmysel v niečom novom, neznamená zavrhnutie alebo znehodnocovanie toho starého. Takže to je taká jedna vec.
3: A toto je dosť dôležité a úplne sa pod to podpisujem
1: dostávame tu, no. nalievajú nám no. tu no. čaj.
2: Jednu vec tak spomeniem, David Novák, predseda Českej rady cirkvi Bratskej, Čiže dávam sa povedať, že biskup Český cirkvi Bratskej. Teraz budem parafrázovať, ale tak nejako sa vyjadroval, že on viac zborov založil tiež, ale že veľa zborov, čo oni založili, že založili proste, že, alebo že sa založilo kvôli hátke, kvôli konfliktu. Že proste vznikol v starom zbore, alebo pôvodom nejaký taký konflikt, že už sa prišlo na to, že fakt bude asi najlepšie, tak sa rozdelíme, lebo, lebo takto to bude asi najlepšie. No a že bolo to vždy to iskrivo, vždy tam bol konflikt a tak ďalej, ale že napokon z toho sú dva zbory. A pravdepodobne sa to aj, je, je čas takisto potom možno nejaké udobrovania a, a zrenia z toho celého a tak ďalej, ale čiže aj toto môže byť možno, že cesta alebo no. Ako
3: Veľakrát, alebo my sme zažili ešte tu prvú vlnu, niektorí tu nazývali zakladania zborov, ale to bolo rozchody, to boli s konfliktov a to bolo ešte pred našou érou. Vlastne pred našou érou sa zbory rozsypávali alebo rozkladali, ale oni to nazývali church planting alebo zakladanie zborov a potom, keď my sme prišli, tak boli veľmi kritickí voči nám, že robíme to isté. A my sme hovorili, že my nechceme robiť to isté. Ale, ale áno, Niekedy, žiaľ, aj toto sa stane, že kvôli konfliktom sa rozdelí zbor, alebo aj to, že aj keď z dobrých motivov sa rozdelí zbor, zo správnych teologických, biblických motivácií, vždy to priniesie aj konflikt. Ale toto celé môže priniesť obrovskú, obrovské, obrovskú dobrú vec v tom, že tí ľudia si nájdu naspäť spolu cestu že tie partnerské zbory sa spojia potom v nejakých ďalších projektoch, veciach. Ľudia sa vedia zmieriť a to, čo z toho vznikne potom, tak to môže byť oveľa silnejšie, pevnejšie a zdravšie pre oba zbory a vôbec pre celé mesto, lebo to je určitý vzor. Že, že kresťania sa vedia aj spájať a toto je väčší mesič a silnejší mesič a deje sa aj toto. Na tom treba pracovať, je to náročné, ale to je tiež súčasť toho dobrodružstva, v ktorom chceme byť.
0: Mne sa zdá, že už len tým, že vznikne nejaká nová komunita na novom mieste, tak aj možno si urobiť nejakú vlastnú z toho sociologického hľadiska takú subkultúru, vlastnú kultúru, možno vlastný nejaký jazyk alebo... Rozumiete, že kto pozná v Košiciach tú tabačku, tak to je taký ten hipster industrial štýl. Už aj to trošku formuje svojim spôsobom niečo. Takže pre mňa je to také, že že nie je to zle už len z toho dôvodu, že iný typ ľudí tam do tej tabačky príde. Ja si svojho času pamätám, že by sme tu v Košici a v Evanelickom zbore robili tie rodinné spoločenstva. a iné. A keď sa to robilo v kostole, chodilo 100-150 ľudí. A potom to začali robiť v jeden čas v Kine. A tam zrazu chodilo, tam už bol problém, lebo tam už chodilo 500 ľudí, lebo proste do toho kína boli ochotní prísť aj ľudia, ktorí by v živote do toho kostola nevstúpili. Takže už len to podľa mňa prinesie niečo pozitívne, že je tam iná subkultúra, iný jazyk, niečo iné sa komunikuje, iný priestor, ktorý není možno taký stresujúci ako nejaký gotický kostol alebo nejaká staršia... A modlite mňa 70-ročná alebo 50-ročná, ktorá má nie jeden kríž, má oltár alebo čo. Takže neviem, aspoň tak, tak sa to mne javí. Teda. Neviem. A čo sa týka tých konfliktov, ja neviem to, to skoro všade, lebo aj tam, kde sa mám pocit, že aj rozhodli, neviem, keď si správne pamätám aj tú terasu v Košiciach, keď Ondrej zakladal, ak môžem povedať, že tak aj tam som mal pocit, že aj tam istá časť skupina ľudí bola proti tomu, že to rozbíjajú a, a menej nás budú, ak radnú nám ľudí, Hej, že, že akože z jedného miesta im kvázi, z jedného kostola, že Rozumiete, časť ľudí príde do druhého kostola, tak nebude chodiť tam, tak...
1: To je to, čo Arín hovoril, že môžu byť aj dobré motívy, zlé motívy, ale konflikt... kde sú ľudia, tam svoje nerozumenia, konflikty a napitia. Asi to netreba ani podceňovať, ani príliš preceňovať. A asi, treba usilo... Nie, že asi určite treba usilovať o to, čo si vlastne Tiervin povedal, že tú cestu k zmiereniu a možno na to niekedy treba čas, niekedy nejakú doz... dozretie, niekedy aj určite pokorenia, že nás pán Boh pokoruje. Ale ako sa píše v Biblii, že milujúcim Boha všetko slúži na dobré, tak ak aj nemáme vždy porozumenie a lásku pre toho druhého, ale ak aspoň trošku milujeme Pána Boha, tak nás On dovedie k tomu, že aha, aj tieto naše kiksy, ktoré sme porobili, nakoniec môžu poslúžiť Božej sláve, ak sme my ochotní sa pokoriť,
2: podriediť, odpustiť, vystieť ruku k tomu druhému. Už by som k tomu ráda, ráda nič nedodal, ale mám poslednú otázku, ktorá bude možno taká suchá, ale pre niektorých snáď možno že aj uh, užitočná. Že keby ste si mohli povedať jeden zdroj knihu, podcast, niečo, čo v tejto téme, nejaká misiológia alebo misiíne niečo, zakladanie zborov, nejaký planting, čo v tomto by ste odporučili tomu, koho táto téma baví. A kým budete rozmýšľať, ja poviem svoje. Ja som pred zo so pár rokmi čítal od Alana Hirša, Alan Hirš, Zabudnuté cesty, alebo Zapomenuté cesty, Forgotten Ways. A to pre mňa bolo také, také, také veľmi čerstvý vietor do plachy. ma to tak veľmi formovalo. Pre mňa to bolo formatívne, takže to odporúčam, je to aj do češtiny preložené. Niekto má niečo, čo, čo povie? Ak ti
1: môžem protirečiť, ja by som povedal, že ja nechcem doporučať jednu knižku, lebo ja som v istom období svojho života podliehal tomu, že som prečítal knižku, toto je super, idem, idem podľa toho. Potom ďalšiu knižku, o, toto je tiež super, tak podľa toho. A vlastne človek potom stráca smer. Takže aj tú knižku poznám, je super, ale kopec ďalší. Ja by som povedal, že čítajte viacero knih, a možno sa, spýtajte sa Doda, Ervina a ďalších, ktorí zakladajú zbory a počúvajte ich príbehy. A to je možno ešte užitočnejšie. Čiže áno, čítate knižky, je ich veľa alebo viacero a je to užitočné, ale nenasledujme alebo neupadajme. To je tá chyba, ktorú som možno ja v istom období robil, že som snad skol príliš pre nejaký jeden model. Ale, a potom človek nemal celkom jasný smer. Takže radšej, že počúvajte príbehy tých, ktorí s tým majú skúsenosti. A mne vlastne ešte takú jednu spomienku úsmevnú, že je, svojho času sa ma jeden kamarát, mladší kolega, pýtal, že Ondrej, ty si už taký skúsený farár, uh, že čo mám robiť, aby proste aj ja som vedel, ako to mám robiť. Aby
2: ja som môžu... pošiel do Božieho kráľovstva.
1: Nie, nie, nie. A, a ako má, má vies zbor, nie, nie. Myslím, že s tým vodení Božieho kráľovstva, že to skrze Krista máme jasné, ale a ja som veľmi sklamal, keď som povedal, že vieš čo, ja ti dám, zoznam veci, čo som vyskúšal a čo nefungovalo. A keď prídeš na to, že čo funguje, ten kľúč nejaký jeden, že potom mi povedzaj, ja, ja si ho rád svojím. Asi to, čo si aj ty Revin hovoril, že mnoho vecí si vyskúšal. treba tie veci robiť, treba skúšať, ale asi nie je nejaký jeden magický kľúč. Ale asi by som poukázal znovu na tie vzťahy, že asi tam to je, že či máš rád naozaj oprmé ľudí, čím si slúžiť, či si ochotný sa aj pokoriť, aj učiť, učiť od druhých. To sú asi také nejaké naznaky. A trošku som asi odičal tých knížek, možno, že Erwin a Dodo chcú. sa vy, áno, súhlasím áno.
2: všetci s Ondrejom, ale nenechajte sa odradiť od nejakého
3: zaujímavého typu. Ako uh, rozumiem Ondrejovi, do istej mery s tým súhlasím, a, že také tínedžerské postoje, že objavil som teraz to najlepšie a teraz to idem robiť, len to patrí k životu. Myslím si, že každý to robí a radšej nech... Akože chcem povedať to, aj toto je dobrý nástroj na štart.
1: Niečo sa naučím aj z toho.
3: Akože minimálne ťa to občerství motivuje a skúsiš a potom zistuješ, čo funguje. No ale k tomu, ale nový Hiršovi, aj pre mňa on bola rozbuška hlavná. Nie táto kniha, on ešte predtým napísal inú knihu, čiže Alan Hirsch určite. A keď ja by som tiež odporučil tak, nedávno zomrel Tim Keller, Timothy Keller, newyorský kazateľ, prezbyterianský. Ja by som povedal, že všetko, čo nájdete od neho, ešte aj letáčik, tak čítať. On je niekedy považovaný za nového CS Lewis'a, našej generácie, tak ja by som povedal, že keby moje deti čítali jeho všetko od neho, tak určite by som odporúčal.
0: EBS vydala jeho knihy, tu je zrejme. že si reklamu. No, no.
3: Ale je ich viac, je ich viac. Francis je tiež skvelý. Akože asi, nie, asi by som, neviem si predstaviť, že niekto začne pri nekom takom a celý život pri ňom bude toto, hej, ale... Ale naozaj, hej, otvára. A vlastne aj, jak sa vás z toho Marschilu, Mark Driscoll. Mark Driscoll akože spustil revolúciu, o ktorej by sme sa mohli veľa rozprávať. Plno Čeršpanterov by nebolo Čerš- Čeršpantermi a plno by neexistovalo bez Marka Driscolla, napriek jeho chybám. Čiže ja som sa aj od neho veľmi veľa učil.
1: Rick Warren, zbor
3: s jasným cieľom, bol pre mňa veľmi Je ich plno, je ich ja by som k tým pridal
4: uh, Ed Stetser, on napísal veľmi dobrú knihu zakladanie misijných zborov, to je taký, taká, taký šlabikár. Hej. E, a potom sú super podcasty, napríklad uh, je web stránka newchurches.com, oni majú veľmi dobré podcasty tam majú kurzy, ktoré môžete robiť zadarmo, ako byť lepším kazateľom, ako zakladať zbory, ako vysilať ľudí, čiže to sú, to sú perfektné materiály a presne, že stále, keď niečo čítame, nám to otvára dvere k ďalším a k ďalším, lebo oni niekoho citujú a potom máme ten oveľa väčší obraz, ale to, čo niekto z vás hovoril, že, že už aj na Slovensku sú založené zbory a na čo opakovať chyby, hľadať teplú vodu, vymýšľať ju, keď keď sú proste aj v Košiciach, aj v Žilinie, aj v Bratislave, aj v Trnave, aj vnitre ľudia, ktorí založili zbor, už niečo majú vyskúšané, už sa na niečom popálili, treba sa s nimi kontaktovať, rozprávať, pýtať sa.
0: Tak. Takže, a to je raz. Gabo povedal svoju poslednú otázku, a ja poviem ešte poslednú otázku. Len chcem ju tak povedať, aby sme nemuseli zase úplne nový, nejaký nový okruh otvoriť. Ale žijeme v takej, už niekto povie, post-covidovej dobe. Hovorí sa, že už skončil dokonca postmodernizmus. A keď chodíme po Slovensku, tak zistujeme, že tie veci, čo fungovali napríklad od 90. rokoch tu na Slovensku, v cirkvi, či aj nejaké mládežnické stretnutia, dorastenecké, rôzne, že sa menia. Lebo že tam, kde stále to robia takisto, tak ten ubytok je prirodzený. A ako keby, že tej formy, ja to vidím aj na vlastných deťoch. Mňa bavilo chodiť na dorast, mňa bavilo chodiť um, na mládež. Hej? Ja som si tu v Košicech pamätám, že nielen na tú našu, ale ešte aj ďalšiu, aj ďalšiu, aj ďalšiu. Asi, preto- preto sa, no každý, a to tak bolo, vieš, útorok mali ty, stredu, ty, a mal som také týždne, tak že som obehol všetky, vieš, preto sa aj poznáme. ale Poľno ľudí tak fungovalo. No, a, a, a minimálne inšpirovať sa, že čo robia inak, aby sme to potom zopakovali, v piatok, ešte vylepšili. Hej, ale um, ja si istujem, že dnes napríklad, že tie, týchto mladších, ich to skoro vôbec nebaví. Oni nechcú prísť, oni radši sedia doma, proste, alebo úplne Možno, že nie ani sedie, ale úplne iné aktivity majú radí, že je to iné. A pre mňa je skôr teraz taká otázka, že či vnímate tú zmenu aj vy? A ak áno, že či nie sme na prelome toho, to je len filozofická možno otázka, či nie sme na prelome nejakej novej doby a možno, že aj tá komunita... Sa ktorú sme naučení. Viete, komunita pred 500 rokmi znamenalo možno nejaký kláštor alebo nejaká skupina ľudí, niekde úsadlo z dedina, kde si na kraji. Hej, vieme, že moravskí bratia založili v spojení s pietistami a cincendorfom komunitu a úspešnú, ale na odľahlom mieste a sami. Rovne, a komunita pred 100 rokmi už možno je niečo iné. A, a, a teraz je a otázka, čo je dnes už tá komunita, po roku, po, po, hej, po roku 2022 možno. že Čo je, je ešte to, to isté? Alebo, alebo napríklad je to už niečo iné. Počul som, že nejaký zbor úplne zrušil v neviem kde sa to stalo, že zrušilo stretnutia a už len online funguje. Hej? Že čisto len online, že ani sa nestretávajú skoro. Možno, že áno, ale tak to som počul. Neviem, že, či to práve. Takže to je taká otázka, či vidíte nejakú zmenu a keď ju vidíte, že, či si myslíte, že prišla nejaká doba, nová doba definovať, čo to je komunita, čo to je zbor, alebo čo to je nejaké spoločenstvo. Ale nechcel si otvoriť, Ale som otvoriť len tak skrátke, každý keď mohol takú, taký svoj názor povedať, že áno, nie, nemyslím si, je to stále to isté, alebo áno, je to niečo úplne nové teraz. Takže.
3: Toto je úplne nová téma, na než jeden podcast, Áno, na celý, celú sériu podcastov. Presne
0: tak. takže na celý
1: kanál
3: podcastový samostatný.
0: Preto hovorím, že to je taká, taká filozofická a že či, či si myslíte, že deje sa niečo, nedieje sa niečo, nové, vidíte to, alebo, alebo je to stále len to isté, sa to cyklí.
1: Ja si myslím, že treba počúvať mudrejších ľudí ako sme my, aspoň ja to robím. A, a sledovať to. A veci sa menia, jasné, každá generácia niečo je aj podobné, niečo je vždy aj nové. A, ale ja sa pýtam, že keby sme zobrali všetky tie vonkajšie veci, na ktoré sme, povzme, my boli zvyknutí, čo je to jadro, čo je tá podstata. Hej? Aj keď sa bavíme o živote církvy. Veľká církev, malá cirkev, taká aktivita. Čo, keď odoberieme, povzme komunizmus, hej? keď církvy nemohli skoro nič robiť, alebo keby sme ešte menej mohli robiť, čo, nám, čo je to jadro našho života, naše viery a potom ti zostane naozaj vzťah s Pánom Išom Kristom, Božie Slovo, modlitba, osobné stretnutia s nejakými ďalšími ľuďmi. A nakoniec aj to je tá najúčinnejšia evangelizácia, bo to nesenie neevangelia od človeka k človeku, od srdca k srdcu. A, takže, a čo sa týka tie mladých, zmeny vidíš. Takže nejaké zmeny sú. Ja aj, ja aj minulým jeden kamarát, taký mladý, hovoril, hmm. že dnes už mladých nebaví chodiť na akcie, ale radi sa stretnú, idú spolu behať, alebo a tak ďalej tak asi na, treba na to reagovať a byť citlivý a nemysliť si naozaj. My si myslíme, že my sme tí mladí, ktorí uh, prinesli nové veci oproti predchádzajúcej generácii, ale už sú tu nové generácie po nás, čo prišli. Takže treba byť voči tomu citlivý a vnímavý a na, na to reagovať a nehovoriť si, že takto by to malo byť. Nie. Veci sú takto, tak na to treba reagovať, ako sú veci teraz. Ale to jadro zostáva stále to isté.
3: No, rozmýšľam veľa, že čo, čo teraz, lebo toto, ja si myslím, že toto je jedno z, jadr, z jadrových vecí, ktoré riešime stále, ale preskočím uh, ku praktickej veci. A tým, že my sme si veľa vyskúšali, máme už 10 rokov tu históriu nejakú a začínali sme so šiestimi ľuďmi. So šestimi ľuďmi. A dnes? Dnes máme 30 členov. A, a to, no, ale... Ale jedna z vecí, ktorá ja si myslím, že nás drží, náš zbor drží na, jak to povedať, nad vodou, ale veľmi zdravým spôsobom sú učenické skupiny, učenické skupinky. Trojice, štvorice, ženy, muži a už máme aj teenagerské, chlapci, devčatá. My máme nejak zadefinované to, že, že byť kresťanom znamená nasledovať Krista osobne a nájdi si dvoch ľudí, s ktorými to budeš robiť, čiže trojica. Naopak, veľmi pozbudzujeme a budujeme kultúru, kde chceme veľmi otvorene hovoriť, že každý z vás, každý z vás, každý jeden z vás, a my urobíme všetko preto, aby to tak bolo, každý z vás môže viesť ďalších dvoch ľudí ku Kristovi a zažívať tieto dobrodružstva. A môjim snom je, aby náš zbor mal niekedy 100 takých učenických skupín. A to, či budeme robiť bohoslužby také, také, kde budeme, budeme mať budovu, nebudeme mať, to sú druhotné otázky. Najväčšia otázka pre mňa je, budeme mať učenické skupiny, budú naše deti vidieť, že toto je kresťanstvo. No a teraz len poviem prakticky, že na, moje deti nikdy nezažili kostol. Oni nevedia, čo to je kostol, čo to je církev. Keď sa spýtate mojich detí, čo je to kresťanstvo, tak to znamená nasledovať Krista. Ako? No, ako učeníci. Akože toto je to, s čím oni prichádzajú, s čím nová generácia, celá naša generácia od nás nižšie povedia, kresťanstvo, to je nasledovať Krista. To je nasledovať Krista. A, A už sa dostalo do zápasu toho, že s kým, ako, čo to znamená, čo to znamená naozaj žiť s Kristom. A toto je pre nás veľká otázka, ktorá aj odráža dobu, ktorá je, ktorá je viac individualistická, hľadajú ľudia blízkosť a bezpečie. A ja si myslím, že toto je, toto je niečo, čo je aj biblické, aj funkčné v tejto dobe, veľmi silno vzťahové, veľmi silné väzby sú tam, ľudia sa rozprávajú o vážnych veciach v životoch a zároveň stále vidia, že patríme do církvy, my sme církev. A ja v tomto vidím obrovskú výzvu a budúcnosť. A teším sa, že keby som povedal, že nič normálne dobre nefunguje v našom zbore, ale toto funguje perfektne. Na z toho sa veľmi teším.
4: Ja keď rozmýšľam o pánu Ježišovi, tak, tak tam by sme mohli vidieť, hej, že, že boli nejaké dávy a Ježiš slúžil Davom. A, je, a pre nás je to ten svet okolo nás. A potom mal nejakých 70-70 učeníkov a to je ten náš zbor v nedeľu. A potom boli nejakí 12 učeníci a to je tá komunitná skupinka, pár hodín spolu nejakí singláči. A potom mal troch, to je tá učenská skupinka, že maj dvoch, troch, štyroch ľudí, venuj sa im na týženej báze, zúčtovateľno, otvorte si Bibliu, trávite čas, viete o sebe. A potom sa Ježiš niekedy rozprával s jedným človekom tak venujú sa niekedy jednému človeku. A, a to je vlastne pre nás model cirkvi. Mám s jedným človekom, mám učeneckú skupinku, máme komunitnú, máme nedelu a je svet okolo nás hej? Takže toto sme si my taký model zobrali z života pána Esha Krista a, a nám to funguje a tak to chcem robiť.
0: A, takže v takej jednoduchosti. Ďakujem vám veľmi pekne za, aj za tú minulú aj terajšiu sériu. Mňa ste osobne veľmi povzbudili. Ja som pozbudený z toho, čo som počul, dokonca aj z tých ťažkých vecí, lebo sme išli trošku viac do hĺbky. A to je veľmi dobré, lebo možno, že toto, čo vy zažili zaživa- ste, alebo zažívate v tým, pri tom zakladaní tej komunity nového zboru, hej, alebo tej farnosti kde si, tak... Uh, že to možno v istej miere zažíva aj, aj, aj niekto úplne iný a, a na viacerých miestach. Nemusí to byť pri tom základaní, môže to byť presne, rozumíte, už len to, že sa premiesní jeden ten farár alebo kazateľ z jedného miesta do druhého, dojde tam a zrazu má pocit, že tam nič nie je, tak znovu ako keby začína od znova a znovu ako keby základá alebo už len, len tou zmenou, takže Ozaj vidíme, že veľmi veľa vecí, ktoré sú pri tom zakladaní tých komunít a zborov, môžu zažívať aj ďalší. A ja si myslím, že to bude povzbudenie pre nás všetkých. Aj pre tých, ktorí sú v cirkvi, aj mimo cirkvi, že to počujú. A minimálne aj pri tých ostatných, ktorí možno nie sú až tak veľmi v cirkvi, tak počujú, že vau, že, že, wow, že, že, vlastne, že čo, čo to je, hej? Že, že prečo sa vlastne základá a že možno, že naozaj je to dobré. Hej? Že to není len preto, že chceme tu teraz rozšíriť nejaký vplyv pre niekoho, že nás platí, ale že ozaj, že máme túžbu, túžbu sa s niečím podeliť pekným. Ďakujem pekne, ďakujem Gabovi a o mesiac sa budeme zase počuť na ďalšom podcaste, tentokrát z Bratislavy a budeme, budeme sa rozprávať uh, aj o tom alebo takúto otázku si dáme je rozdiel medzi tou sociálnou prácou prá- s bezdomovcami a napríklad misiou medzi bezdomovcami? Či, tam, je to, či je to jedno a to isté, alebo je to, sú tam aj nejaké rozdiely. Takže z Bratislavy budúci mesiac ďakujem pekne. Za, za na každom záleží z projektu My sme misia, lebo misia nie je tam ďaleko, misia je tu a misia sme my, ja tý. Ďakujem pekne.
3: Ahoj. <laughs> Čaute. <laughs>
1: Čaute.